0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Avec toutes les discussions des derniers jours sur la qualité des soins dans les CHSLD, euh, une chatte, euh, il reconnaît pas ses chatons. Euh, parfois, on se, on se mélange dans le vocabulaire. Privé, privé, conventionné, euh, non conventionné, public. Comment on fait pour se dépatouiller dans tout ça Puis, euh, les mots ont une importance parce que la réalité sur le terrain est pas du tout la même selon qu'on est conventionné ou pas. Donc, avec euh, Patrick Derry, qui est chroniqueur. Euh, à Cube Radio et qui est aussi analyste en politique publique, on s'est dit qu'on allait un petit peu faire oeuvre de pédagogie aujourd'hui pour revenir à la base et revenir aux, aux définitions. Donc, Patrick, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Explique-nous c'est quoi exactement la différence entre public, privé-conventionné et privé-non-conventionné.
1: Oui, je vais faire juste une parenthèse aussi parce que François Legault a dit cette semaine que finalement, il n'était pas certain que c'était nécessaire de conventionner les privés qu'il ne pas, alors que c'est une recommandation de la coronaire Jeanne Camel dans son rapport sur la gestion de la crise. Fait que je vais expliquer pourquoi c'est un problème. Donc, il y a des CHSLD publics. Il y a environ 415 CHSLD au Québec qui hébergent donc des aînés qui sont très abîmés. Ça n'a rien à voir avec les résidences pour des aînés autonomes ou semi-autonomes. On parle de gens qui sont en sérieuse perte d'autonomie. Euh, il y en a 415, donc il y en a là-dessus à peu près 315, 320 plus ou moins qui sont gérés par le gouvernement. Donc ça, c'est des CHSLD Public. Donc, c'est un peu comme le réseau hospitalier sont gérés directement euh, par le ministère de la Santé, ou en tout cas par les six litius, les par une des branches du ministère. Après ça, tu une, so une soixantaine de CHSLD privés conventionnés. Qu'est-ce que ça veut dire conventionné C'est que par convention, il y a une convention qui détermine euh, les conditions générales incluant les salaires et les conditions de travail. Donc, euh, et aussi un niveau de financement par place qui est équivalent à tous les CHSLD qui sont gérés par le gouvernement. Donc, le gouvernement donne la même chose par place. Euh, les tarifs pour les CHSLD sont les mêmes aussi pour les patients. C'est réglementé. Et les conditions de travail sont les mêmes aussi. Donc, la seule différence essentiellement, c'est le mode de propriété, c'est-à-dire qu'ils sont possédés par des entrepreneurs. Souvent, c'est des familles qui ont des fois depuis des générations. D'accord. Mais pour le niveau, le niveau de financement, c'est euh, le même. Et ils peuvent, pas, je précise, qu'ils peuvent pas faire de profit sur l'enveloppe financière dédiée aux soins. c'est pas, ils rognent pas sur les soins pour faire. Euh, faire D'accord. Et là, tu as une dernière catégorie qui est les CHSLD privés non conventionnés. Ça, c'est euh, une quarantaine d'établissements qui ont les mêmes responsabilités que les deux premiers, mais ils ne reçoivent pas de subvention pour le faire. Ça a deux effets. Un, ils ont moins d'argent par patient. Alors que dans le réseau public, là, ce qui inclut le privé conventionné, là, en gros, là, les, les patients, c'est environ 100 000 par année que ça coûte pour s'occuper d'un patient. C'est très coûteux. Euh, tandis que dans le réseau des CHSLD privés, là, à ce moment-là, ça va dépendre des établissements parce que c'est eux qui chargent un prix directement aux patient. Donc, ils ont moins d'argent. Ils vont avoir, je ne sais pas, moins de 50, 000, 70 000 80, 000, 80 000 par année par patient. Donc, beaucoup moins. Et en plus les tarifs sont pas réglementés. Il n'y a pas de subvention, donc c'est ben oui. directement aux résidents. Fait que là, tu as, as un double effet où tu as des établissements qui ont moins de moyens pour donner des services. Et ça, c'est pas la faute des propriétaires des CHSLD qui doivent entre autres payer leurs employés moins cher. Mais ceux qui les pas chanceux, hein, des résidents des CHSLD privés qui, qui non conventionnés, qui n'avaient pas de place dans le réseau public, se trouvent à payer beaucoup plus cher pour avoir moins de, moins de services.
0: services ben oui.
1: C'est complètement... Mais avec un niveau de service qui est généralement moins bon. Parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Il y a des inspections qui sont faites par le ministère de la Santé pour déterminer la qualité des milieux de vie. En gros, ça veut dire la qualité des services et un peu par extension des soins qui sont reçus. Et ces, ces, ces inspections-là montrent essentiellement que euh, les meilleurs du réseau, c'est les CHSLD privés conventionnés. Autrement dit, des entrepreneurs, des débrouillards avec les mêmes ressources et aussi moins de micro-gestion de la part du ministère, plus d'autonomie, réussissent à faire mieux. Et après ça, les CHSLD publics, il y en a des très bons, euh, font sensiblement moins bien. Puis, avec un autre écart, les CHSLD privés non conventionnés font bon. euh, encore pire, par particulièrement dans, dans la région de, de, de Montréal, où les coûts sont quand même un, un petit peu plus élevés. Donc, ce n'est pas, pas les meilleurs établissements du, du réseau.
0: Du réseau, donc... Oui, mais donc ça nous amène à la question, parce que si la coroner Camel après, euh, dans son rapport, dit, ben, on devrait conventionner les non-conventionnés, donc euh, au lieu d'utiliser le mot conventionné, en toi et moi, si on utilise le mot subventionné, tu sais, ça dit un petit peu la même chose, là. Si oui. les non-subventionnés, les non on se mettait à les subventionner comme le recommande la coroner, pourquoi à ce moment-là, François Legault dit non Est-ce que c'est la capacité de payer qu'il invoque C'est quoi
1: ben c'est pas la capacité, c'est plus c'est plus un choix, mais le gouvernement les gouvernements successifs se sont comportés en grippe sous. C'est-à-dire qu'au Québec, il y a un paquet de services publics incluant les soins de santé qui sont rationnés. Et c'est La comparaison qui serait à faire, ce serait avec les garderies. C'est-à-dire que on a décrété qu'il y avait un certain nombre de places qui seraient subventionnées. Puis les autres, ça C'était à la charge du client. Et organisez-vous, puis si vous n'êtes pas chanceux, que c'est des programmes universels qui sont qui sont pas universels. Et on le sait, tu et, et, sais, je, je rappelle ce que la, la coroner Camel a dit, la crise de la COVID-19 en CHSLD, ça illustre des décennies de politiques publiques détaillantes concernant les CHSLD qui étaient déjà connues. Fait que ça fait des années qu'on le sait. Ça fait des années qu'on le sait, en plus, que les privés conventionnés sont plus performants. Et là, le premier ministre dit, bah, « vous savez, des établissements privés, il y, y en a des bons aussi. » fait qu'on va voir ça au cas par cas. Là, c'est ce qu'il dit... La première partie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a des établissements privés non conventionnés qui font des miracles avec le peu de ressources qu'ils ont et qui mmh. réussissent à se passer très, très bien dans les évaluations du ministère. Il y a quand même plus de ces établissements-là qui sont problématiques aussi. Et moi, je, je, je connais aucun établissement de CHSD privé qui serait pas content d'avoir demain matin un financement adéquat pour être capable de payer ses employés correctement et de limiter le roulement de personnel parce que ça dans Mais un oui. environnement où on le sait. milieu de vie là c'est 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 très très problématique d'avoir des roulements de personnel élevés, même un manque de personnel et là c'est encore plus un problème quand si les salaires sont plus élevés dans le public dans le privé conventionné où est-ce que tu penses qu'ils vont aller les employés des CHSLD privés tu sais qui qui, qui oui. veulent aller travailler là Fait que c'est euh, écoute moi moi ça, ça, je trouve ça tu sais honnêtement là c'est un maudit réflexe de cheap. C'est euh, <rire> Oh boy, es, là, tu dans... vas pas avec le dos de la cuillère, mon Patrick. <rire> non, non, mais c'est parce qu'il coûte il, as 400 CHSLD, tu en as 40 qui sont non conventionnés. Fait que, on ne parle pas de, de, de plusieurs milliards. Puis je rappelle qu'on est en train qu'on veut creuser un tunnel qui ne sert à rien à Québec, là, qui va coûter une fortune, alors que la population de la Rive-Sud la population active est en train de, de, de décliner parce que, qu'est-ce que tu veux, on vieillit, puis c'est comme ça. Puis alors qu'on migue vers le télétravail, fait qu'on va nous foutre deux tunnels qui sont excessivement coûteux et qui sont baqués par absolument mm. rien. Là, on a eu une immense crise. c'est pas juste une crise sanitaire, c'est une crise sociale qu'on a eue. La population fait. vieillit. Euh, et là, on va essayer, de, on va gratter un peu sur, sur le sort de nos aînés les plus vulnérables, qu'on a déjà assez magané de même. C'est pas juste ça, Sophie, parce qu'il y a encore 4000 personnes qui attendent présentement pour une place en CHSLD. Ça, c'est des gens qui sont, qui sont en résidence, qui sont chez eux, ou que même qui sont rendus à l'hôpital parce qu'on ne peut plus s'occuper d'eux autres. On peut-tu, maudit, compléter le réseau et aussi migrer vers les soins à domicile parce que ça, c'est l'autre chose aussi. Ça coûterait Beaucoup moins cher. Ben, c'est sûr. Juste quelques heures à la maison, ça va faire une grosse différence puis éviter l'hébergement, mais. Colline, moi, je trouve ça. C'est complètement inexplicable. Puis, c'est encore un espèce de réflexe de micro-gestion du gouvernement. M. Legault est beaucoup là-dedans. Heureusement, Monsieur Dubé l'est moins. On va voir qui, qui, qui va avoir qui, qui va avoir gain de cause. Mais c'est de dire, on va regarder au cas par cas. Puis là, on compte sur des gens qui. On sous-traite, on the cheap des services gouvernementaux à, à des entrepreneurs en disant ben organisez-vous pour que ça marche puis après ça ben quand quand ça marche pas on les blâme eux
0: oui ben non c'est ça mais que, mais mais je trouve ça très important je trouve ça très important ce que tu as soulevé tout à l'heure de rappeler que c'est un milieu de vie bon quand on va à l'hôpital en général c'est pour un court séjour bon on rappellera quand même qu'un CHSLD c'est un centre hospitalier de soins de longue durée il y a des gens qui vivent des années dans un CHSLD. C'est leur milieu de vie. Absolument. Donc, c'est comme... donc c'est D'où l'importance que je, je reviens sur la notion du roulement de personnel. Si tu vas à l'hôpital et que euh, la préposée aux bénéficiaires du lundi, c'est pas la même que celle du mardi, puis que le mercredi, c'est pas grave. Tu te dis, bon, ben moi, je sors samedi. C'est pas bien grave si j'ai eu trois préposées aux bénéficiaires différentes. Mais quand c'est ta maison, quand c'est là que t'habites, quand t'es là des mois puis des années... Ben tu tu c'est important là c'est la personne qui vient faire ta toilette c'est la personne qui te nourrit c'est la personne qui te sourit c'est la personne qui prend des nouvelles de toi si le, le personnel change tout le temps ben ton milieu de vie il est instable tout le temps et il ne faut pas minimiser ça je trouve ça très important de, de le mentionner
1: non absolument as raison parce que c est, c est, il, y a, il y a des gens là-dedans une perte d'autonomie mais c'est aussi une perte de fa faculté cognitive. Fait avoir des changements tout le temps c'est inquiétant oui. L'autre chose aussi, les, 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 les gens n'ont pas toutes les mêmes habitudes non plus. Il y en a qui se lèvent plus tôt, il y en a qui se lèvent plus tard, ils ne mangeront pas nécessairement à la même heure aussi. Quand tu as, euh, as des milieux où le personnel roule plus ou encore que euh, c'est géré de façon plus rigide pour euh, d'autres raisons, tout le monde à la même heure, euh, c est, c est, ça finit par être, ça peut être déstabilisant, c'est euh, vraiment un problème. Quand tu as des, des milieux où le personnel est très instable ou tu as aussi des gestionnaires qui sont sur place, qui connaissent un milieu, qui connaissent les patients, qui connaissent la boîte, comment ça fonctionne, tu, dis, tu finis par faire des aménagements aussi, puis tu rends ça, c ça ressemble plus à un milieu de vie, il y a des CHSAD qui sont formidables, extraordinaires, dans, dans tous les réseaux publics, privés, non conventionnés, mm -hmm. mais la première chose, c'est de donner c'est de donner les moyens et non Absolument. pas de dire, OK, parfait, pour 10 du réseau, ben euh, organisez-vous, puis les gestionnaires vont avoir à, à d'offrir les mêmes services que les autres avec une main attachée dans le dos. Et je rappelle que c'est pas parce que les services sont... Euh, le niveau de service en général, comment je pourrais dire, il n'est pas optimal. tu Déjà, les CHSLD publics et euh, privés et conventionnés, ils font ce qu'ils peuvent, mais on a vu des fois deux, trois par chambre, les, les conséquences que ça a quand un pathogène qui rentre dans le tas.
0: Non, mais de toute façon, à la base, à la base, Patrick, je t'arrête tout de suite. Deux, trois par chambre, de toute façon, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une clinique, que ce soit dans un CHSLD, que ce soit n'importe où, ça n'a aucun sens. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il existe une telle chose que la dignité et l'intimité. Moi, je n'ai jamais compris dans un, dans un hôpital qu'on soit deux par chambre j'ai jamais compris ça je me suis fait opérer au mois de septembre pour euh, l'ablation de la vésicule biliaire euh, au Jewish, à l'hôpital juif, il m'envoie il, il y avait de la place pour quatre personnes à cause de la pandémie, on nous dit vous êtes chanceuse madame Durocher, il y aura juste deux personnes dans la chambre <rire> à sa face même d'être plusieurs dans un dans un, dans un truc c'était un court séjour, ça a aucun sens voyons c'est un hôpital il, les virus, la maladie, les la gastro le rhume t'éternue ça n'a aucun sens. Et, et à fortiori oui. dans un CHSLD. Patrick, il nous reste un peu de temps. Je veux absolument qu'on parle de notre deuxième sujet parce que je, je m'en voudrais à mort si on n'en on parlait pas. Euh, tu m'envoies toujours des notes pour les sujets que tu veux aborder. Et le titre <rire> me fait complètement capoter. Combien de fois sera-t-on réinfecté par le virus? Habituellement, j'aime ça, nos rencontres, mais quand tu commences comme ça, j'avoue ouais. que j'ai plutôt envie de me boucher les oreilles, mais je t'écoute
1: pour pas un film d'horreur sur Netflix. Euh, non, c est, c est, c est, c est, tout sérieusement, euh, on, 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 au début, on se rappelle le, 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 le mirage de l'immunité naturelle. Euh, C'est-à-dire, on se laisse infecter, puis après ça, ça va bien aller. C'est Dr. Arruda avec, on, et M. Legault avaient considéré ça pendant quelques jours avant de finir par euh, envoyer ça aux oubliettes. Et après ça, il y a eu le, le mirage qui était, euh, on dirait... On disait, on dirait L'espérance de l'immunité collective par le vaccin, et là, on voit que c'est en train de reculer. Euh, c est, c est en, en gros, là, c'est. Euh, je résume un article du New York Times qui fait le bilan de la pandémie avec ce qu'on sait actuellement. C'est-à-dire, en gros, si on laisse les choses aller comme présentement, ce qu'on constate, c'est que le, le virus évolue constamment et c'est pas terminé. Et on s'enligne vers deux ou trois vagues par année, parce que c'est ça qu'on a présentement. On a trois vagues par année, de presque au même moment tout le temps, avec un virus qui évolue, qui échappe à l'immunité conférée par le vaccin là, pour l'infection. Ça protège encore contre mm -hmm. les formes les plus graves. Qui échappe même à sa propre immunité lui-même parce que c'est la nature de la bête hein. Un virus, ça évolue de façon aléatoire puis les, les souches qui vont se développer sont celles qui sont plus propices à se propager. Puis, ce qui est bien maudit, avec la COVID, c'est que ça se transmet avant les symptômes ou sans symptômes. Donc, l'évolution se fait se fait, se fait, se fait, se fait d'une façon à ce qu'on on, on transmet sans le savoir. Donc, c'est encore plus difficile à contrôler. Fait que, donc, on pourrait se ramasser devant une espèce d'épidémie, de pandémie qui pourrait durer de façon peut-être indéfinie. Évidemment, on ne le sait pas. Et qui peut quand ça évolue, généralement, ça évolue pas de la, fa de la façon la plus favorable, c'est-à-dire qu'il y a eu des, th des théories sur euh, le virus va devenir euh, plus gentil, il va faire moins mal, mais c'est pas ça qui est arrivé avec Omicron, mm -hmm. de toute façon, un virus qui est pas plus pas plus mortel, mais plus contagieux finit par devenir plus mortel, fait que donc, la façon de s'en sortir, quand on regarde ça, c'est le, le, à moins de développer un super vaccin là, qui, qui réussirait à, à, à tout ramasser ça, puis qu'on vaccine vraiment très vite pour euh, limiter euh, limiter l'évolution euh, virale ensuite, il va falloir qu'on s'occupe de l'aération, la, sinon ça va être euh, le jour de la marmotte, ça va être le jour de la marmotte trois fois par année, puis pour les comparaisons avec la grippe, là, la grippe, c'est une fois par année. C'est ça, c'est ça l'influenza.
0: Complètement différent, mais l'importance de l'aération euh, et, euh, et euh, pour toutes sortes de raisons, tu sais, il euh, y, a, y a plein de pays à travers le monde où c'est un non-sens de dire on vit 12 mois par année avec les fenêtres fermées, puis en, on le fait encore trop souvent euh, au Québec. Bon, je comprends quand tu fais moins 40, euh, euh, ouvrir les fenêtres, c'est pas une solution, mais est-ce qu'on peut juste rentrer dans nos habitudes de vie, de d'aérer nos maisons beaucoup plus qu'on le fait? actuellement et bien sûr avoir une meilleure aération dans les lieux de travail et dans les écoles. Patrick, toujours intéressant de, de te parler même si tu arrives parfois. Tu es parfois le messager des mauvaises nouvelles, mais euh, merci d'avoir fait œuvre de pédagogie. En on, nous
1: On en souhaite des bonnes.
0: Oui, c'est ça! Il faut en annoncer des mauvaises pour travailler à ce qu'il y en ait des meilleures. Disons ça comme ça.
1: Voilà. Merci.
0: Patrick Derry, chroniqueur à Cube Radio et analyste en politique publique. C'est toujours intéressant de te parler. Merci, Patrick.
1: Bonne journée, Sophie.